0: 小小的时光能够承载多少故事？大家好，这里是小时光，我是马双双
1: 。
0: 今天要跟大家分享的文章来自于小青年肖大虫的《你最穷的时光是什么样的
1: 》
0: 。周日看《奇葩说》，看的那一集辩题是《生活的暴击》。你该感谢吗
1: ？
0: 当时看了两个片段，还蛮动容的。一个是摇滚圈段子手臧鸿飞讲的他那一段失业后只有五十元过活的难熬时光
1: ；
0: 一个是金像奖影后,想想影后春夏提到的他那段为省公交车费，又每天坚持四点起床、在步行三小时上班的心酸过往。看到后惊讶心疼。也难过了很久。尽管他们故事的最后走向是很励志的，但我知道，贫穷对于当事人，从来不是一个宏观的概念，而是非常具象的琐碎
1: 。
0: 朋友大佐就是我身边的一位穷逼代言人。作为一个曾在毕业后于庐江合肥。南京、北京、上海、无锡等诸多城市来回漂泊过的漂泊者，他的人生有相当一部分时间属于无心无业状态
1: 。
0: 某年距除夕还有十天，他在北京失了业，早已买好除夕当天回家火车票的他，无法改签，不敢退火车票，所以没法提前回家。而他在北京租的房子也到期了，所有钱财加起来只够勉强填饱肚子的他，当然也住不起宾馆。寻思来寻思去，大佐想了一个好办法：晚上在北京一家五元一晚的网吧包夜，白天在北京昌平图书馆睡觉
1: 。
0: 此办法实施后，大佐才发现这其中有两个问题。昌平图书馆的闭馆时间跟网吧包夜开始的时间中间隔了三个小时，为了让这三小时也有处可去，大佐选择了用坐环城公交的方式打发时光。如此循环反复，他度过了十多天的无心无房日
1: 。
0: 回忆起那段日子，大佐说：“感觉自己当时很像。”当幸福来敲门里的威尔·史密斯，所有行李随身携带，背着或拎着，洗漱在网吧厕所或图书馆厕所解决，抽不起体面的烟，只能买农村老头才会买的那种两块多的劣质烟
1: ，一副逃难的样子。
0: 后来转战去无锡拼搏的大佐，生活条件。并没有得到多大程度的改善。工资不高的他，只能在无锡的边缘小镇租了间一百五十元一月的农民房。不仅面积只有五六平方，而且窗户玻璃破损到不能遮风挡雨，厕所是需百米步行才可到达。更可怕的是，因为空间太过逼仄，大佐哪怕是在冬天，也需要提个水桶。去屋外的院子里露天洗澡，跌跌撞撞多年，大走于 n 个城市卧爬滚打后，才终于把月收入由当年的百元千元提高到了万元。照说这样，他的生活档次会有个很大程度的质变吧？然而步入中年后，要为养老房贷这些事项做考虑的他，生活品质并没有特别大的飞跃。更丧的是，他于本月得罪领导后辞职，一切还得从头开始。另外一位朋友老梅来自县城干部家庭，照理说他的家庭谈不上穷，然而他还是经历过一段穷逼岁月。那年一直从事通讯行业的他，觉得压力山大。就换到了证券行业，也因此入了股市。可谁知，一入股市，深似海，千金散尽难复来。很快，老梅毕业后辛辛苦苦攒的十万积蓄就亏成了五万，至此被深讨。与此同时，还拿着三千元实习工资的老梅，每月要承受一千五百元的房租、两千元的房贷。五百元的油费及吃饭、购物、人情等开支，被深套后，由于没有可流动资金，他的日子开始过得捉襟见肘。但他又不想让家里知道他的亏损时，就只好一个人扛着
1: 。
0: 不凑巧，正当此时，老梅的老妈来合肥看他。很穷的老梅，尽管心里七上八下，但还是殷勤地陪着自家妈到处逛。逛着逛着，他终于惹祸上身。在商场里，老梅妈被一副近万元的手镯给迷惑后，就拖着不走了。老梅妈眉开眼笑地告诉老梅，说手镯精致大气，可以买来给她未来媳妇儿做见面礼。随后便问老梅有没有钱。内心五味杂陈的老梅，哪敢对老妈坦白自己积蓄的去向？只好昧着良心回答：“有有有。”然后强忍着内心的剧痛，给老妈刷了信用卡。待他还卡时，已欠债万元的他，只好又跟朋友借了一万。节衣缩食半年后才还上。不久之后，老梅有了对象。家里为了他能早日成家，就资助他搞了新房装修。可待到新房装修完，准备添家具时，有骨气的老梅觉得再继续啃老太不男人了，便拒绝了父母们将要继续给予的帮助。存款依旧不多的老梅，就靠着每月的工资加奖金，慢慢分批购入家具。这个月一个沙发。下个月一个餐桌，在分期买了电视、空调，花了好几个月才终于把新家装满。而这段时间，老梅的银行卡几乎从来没有过余额。同事雷雷呢？照说是个南京原住民，又有着稳定工作，经济上的压力。自然比我那些北漂、南漂的朋友小很多，可她刚结婚那时，也过了段比较穷逼的生活。那时她跟老公刚买房，花费很大，她手上积蓄只剩四千元时，新房的墙纸却没搞定，蕾蕾就只好在网上到处搜墙纸省运攻略。那时她跟老公刚买房，花费很大。他手上积蓄只剩四千元时，新房的墙纸却没搞定，雷雷就只好在网上到处搜墙纸使用攻略，随后根据攻略仔细测量家里每面墙的精确面积，并去了很多墙纸实体店亲自考察各种墙纸的长宽，最后用纸笔计算研究出了最划算的墙纸购买方案。买下墙纸后，雷雷又怕装修师傅浪费他辛苦买下的墙纸，就用嘴天哄着装修师傅帮他省着贴，要求明面上整贴，看不到的地方用小块拼。后来墙纸贴好后，装修师傅和雷雷都吓了一跳，因为他们发现墙纸浪费面积只有一个小瓷砖的大小。那段时间里，雷雷特别喜欢自己的一个坏毛病，东西乱丢乱放。也正因为如此，他才能在很多无钱可用的日子里，在很多很久没穿的外套和裤子口袋里找到点钱，并通过如此，把很多以为过不下去的日子给过下去了。提起那些穷逼的日子。大佐说：“贫穷使他认识到生活的残酷，人情的冷暖，以及钱的重要性，也使得他在每一次有辞职念头诞生时，都会多一些时间考虑利弊得失。”老梅说：“那段穷逼时光里，他的内心却是充实的，尤其是给那个新家一点一点添家具的日子。”让他收获了一点又一点的成就感。雷雷则觉得自己那段穷逼的时光很经典，很值得怀念，因为他在其中感受到了自己很大的能量，那种哪怕很穷也要好好追求生活质量的能量，那种为更好的生活而绞尽心思的能量
1: 。
0: 我想。对于不同的人，贫穷的意义是不同的。它会是重负，会造就空虚、无价值感和安全感缺失；它也会是鞭挞，会是一种推进剂，会助人开拓、挖掘自己的能量。面对贫穷，我们可以选择自嘲，从贫穷的尴尬、难堪中提炼荒诞，于逆境中开出思想的花。我们可以以他为敌，为远离他、对抗他、摆脱他而竭尽全力。我们也可以体会他、容忍他、拥抱他，对待他如同对待生命本身。你最穷的时光是怎样的呢？节目歌单，微信订阅号搜索 x s g y y d t， 欢迎关注“小时光”微信公众平台。这里是“小时光”，我是马尚尚，感谢收听，再见。
1: 让河水轻舟而走，独自行走。